0: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die ukrainische Armee will bei einem Angriff auf die Krim ein Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte zerstört haben. Russland bestätigt den Angriff, spricht aber nur von Beschädigungen. Außerdem hat der russische Verteidigungsminister Shoigu erklärt, dass die ukrainische Gegenoffensive gestoppt wurde. Und Israel weitet seine Offensive im Süden des Gazastreifens immer weiter aus. Dort, wo sich die meisten Geflüchteten aufhalten. Die humanitäre Lage wird immer prekärer. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 26. Dezember um 16 Uhr. Bei einem ukrainischen Angriff auf die Krim ist ein Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte beschädigt worden. Das Landungsschiff Nowocharkov wurde von Kampfjets mit Lenkraketen beschossen. Während Kiew behauptet, das Schiff sei zerstört worden, spricht Moskau von Beschädigungen. Für das Studio Moskau berichtet Stefan Lag.
1: Russland hat einen ukrainischen Luftangriff auf die Krim bestätigt. Ein Mensch sei dabei ums Leben gekommen, vier weitere wurden verletzt. Ziel des ukrainischen Angriffs sei das große Landungsschiff Novocherkask gewesen, das dabei beschädigt worden sei. Es habe unter anderem einen Brand gegeben, der laut russischen Angaben mittlerweile gelöscht sei. Zum Ausmaß der Schäden an dem Schiff, das im Hafen der Krimstadt Feodosia im Osten der Halbinsel vor Anker lag, gab es aus Moskau keine genaueren Details. Die ukrainischen Luft Streitkräfte hatten hingegen mitgeteilt, das Kriegsschiff mit Marschflugkörpern zerstört zu haben. Das russische Verteidigungsministerium behauptet, zwei ukrainische Kampfflugzeuge vom Typ Suchoy SU-24 abgeschossen zu haben, die zu den taktischen Fliegerstaffeln der Ukraine gehörten. Die Kampfjets hätten zuvor Lenkraketen abgefeuert. Für den Abschuss der Maschinen gibt es aus Kiew bislang keine Bestätigung. Die Ukraine führt immer wieder Angriffe gegen Militäreinrichtungen und Kriegsschiffe auf der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Krim durch. Von dort aus werden russische Truppen im Süden der Ukraine mit Nachschub versorgt. Auch gibt es regelmäßig Angriffe von russischen Kriegsschiffen im Schwarzen Meer mit Drohnen und Raketen.
0: Der russische Verteidigungsminister Shoigu hat die ukrainische Gegenoffensive für gestoppt erklärt. Wörtlich hat er gesagt, die Hauptanstrengungen des vergangenen Jahres waren darauf gerichtet, die Ziele der speziellen Militäroperation zu erreichen. Das Hauptziel besteht darin, die von der Ukraine und ihren NATO-Verbündeten lautstark angekündigte Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte zu unterbrechen. Diese Aufgabe ist erfolgreich erfüllt worden. Russland hatte am Sonntag erklärt, seine Streitkräfte hätten die vollständige Kontrolle über Marienka im Osten der Ukraine erlangt. Das ukrainische Militär hatte aber sofort dementiert und angegeben, dass die ukrainischen Truppen sich immer noch innerhalb der Grenzen der verwüsteten Stadt befinden. Sämtliche Angaben können aber zurzeit nicht unabhängig überprüft oder bestätigt werden. Die Ukraine will den Einzug dringend an der Front benötigter Soldaten erleichtern. Der ukrainische Regierungschef Schmihal hat dazu zwei neue Gesetzentwürfe für eine verschärfte Mobilmachung vorgelegt. Wegen der andauernden russischen Aggression müssten die Mechanismen der Mobilmachung verbessert werden, heißt es in einem der beiden Gesetzentwürfe. Das Militär hatte mehr Personal für die Front gefordert. Deshalb soll jetzt das Reservistenalter von 27 auf 25 Jahre herabgesetzt werden. Die Armee würde dadurch sofort Zugriff auf zwei weitere Jahrgänge erhalten, potenziell also mehr als 400.000 junge Männer. Außerdem könnten Musterungs- und Einberufungsbescheide demnach zukünftig auch unabhängig vom realen Aufenthaltsort elektronisch und nicht wie bisher nur in Papierform an die Meldeadresse zugestellt werden. Damit wären auch Männer im Ausland erreichbar. Beim Ignorieren von Vorladungen würden sofort Freiheitsstrafen statt wie bisher Geldbußen drohen. Nach der Verabschiedung der Gesetzentwürfe ist ein Veto von Präsident Zelensky aber nicht ausgeschlossen. Er hatte eine intensivere Mobilmachung auch wegen der Kosten als heikle Frage bezeichnet. Die aktuelle Lage in Israel und dem Gazastreifen fasst jetzt Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv zusammen.
2: Im Gazastreifen wird auch im Norden immer noch gekämpft. Derweil weitet
0: Israel seine Bodenoffensive
2: im Süden offenbar aus. Dort waren in den letzten Wochen hunderttausende Menschen geflohen. Jetzt wurden viele wieder aufgefordert, bestimmte Gebiete zu verlassen. Das erschwert die humanitäre Lage, denn viele Menschen wissen nicht mehr, wohin. Berichte aus den wenigen Krankenhäusern, die im Gazastreifen noch arbeiten, sprechen von zahlreichen Verletzten, die nicht versorgt werden können. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium gibt die Zahl der Verletzten inzwischen mit mehr als 53.000 an. Die Zahlen können nicht überprüft werden, sie werden aber unter anderem von den Vereinten Nationen für plausibel gehalten. An der Grenze zum Libanon haben sich derweil die Spannungen noch einmal erhöht, seitdem die israelische Luftwaffe bei einem Luftangriff in Syrien ein ranghohes Mitglied der iranischen Revolutionsgarden getötet haben soll. Das Regime in Teheran schwor daraufhin Rache. Iran unterstützt die Hisbollah-Miliz, die den Süden des Libanon kontrolliert, finanziell und militärisch. In den letzten Wochen wurden von dort aus immer wieder Ziele in Israel angegriffen. Israel hatte daraufhin Stellungen der Hisbollah beschossen. Immer wieder gibt es an der Nordgrenze Israels Raketenalarm. Rund 80.000 Menschen dort mussten ihre Häuser verlassen. Israel will eine demilitarisierte Pufferzone im Libanon durchsetzen, die 2006 vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschlossen worden war.
0: Jordanien hat zu Weihnachten eine Hilfslieferung für Christen im Gazastreifen abgeworfen. Es sei bereits die siebte derartige Aktion auf Anweisung von König Abdallah, haben jordanische Medien gemeldet. Ein Flugzeug der königlichen jordanischen Luftwaffe habe die Hilfsgüter transportiert, um den in der orthodoxen Porphyriuskirche kirche in Gazastadt eingeschlossenen Menschen beizustehen, hieß es in einer offiziellen Erklärung. Den Angaben zufolge wurden Pakete für die rund 900 Christen per Fallschirm über dem Gotteshaus abgeworfen. Damit wolle Jordanien eine Botschaft der Solidarität senden. Fotos in sozialen Netzwerken bestätigten die Ankunft der Hilfspakete bei den Betroffenen. König Abdallah hatte vor einigen Tagen bei einem Treffen mit religiösen Führern aus Jerusalem und Jordanien die Verpflichtung seines Landes betont, denjenigen Hilfe zu leisten, die in der Kirche Zuflucht suchten. Trotz des anhaltenden Krieges sind seit dessen Beginn am 7. Oktober 2662 Juden neu nach Israel eingewandert. Die meisten von ihnen kommen aus Russland, gefolgt von den USA, der Ukraine und Frankreich, wie israelische Medien melden. Laut Einwanderungsminister Sofer bereitet sich Israel auf einen starken Anstieg entsprechender Anträge vor. Die Hauptgründe sieht er in einem wachsenden Antisemitismus weltweit und der Solidarität mit Israel. Gegenüber dem Vergleichszeitraum von 2022 seien die Einwandererzahlen deutlich gesunken. Damals kamen 16.400 Menschen an, die meisten aus der Ukraine. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.